0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目要和大家分享一本书，是我在二零二三年读的第一本书，也是一本我觉得可以打五星的书。我非常的喜欢，也读的非常的兴奋，很沉迷。不过现在已经二月份了，其实是上个月读完的，已经过了很久，因为中间过了个年。这本书很厚，有五百多页。最近好像也挺红的，不知道他卖了多少本。他就是李硕的《简商》，李硕老师，我之前读过他的另外一本书，叫《孔子大历史》，是讲孔子的，但是同时也是通过孔子去勾勒那个时代，非常好读，而且很有创见，我记忆还蛮深的。这本《简商》虽然比《孔子大历史》是要厚了很多，但是读起来的感受仍然是很畅快的。从书名《简商》。这个词，我们大概可以猜到这本书讲的是周灭商的故事。但是看完这本书，你就会发现，周灭商只占了这本书的一半内容，另外一大半，作者是通过了大量的考古报告啊，还有这个文献分析，几乎重构了夏商周之间的历史。所以，如果你对于上古史感兴趣，对于华夏文明的源头感兴趣的话，这本书一定会给你一些耳目一新的。并且是有着震撼力的这种心知，至少对我来说是这样。那这本书和一般的历史研究不一样的地方，我觉得首先是在于，在这本书当中，你可以读到作者的激情。是的，这个激情这个东西呢，你说它有什么用吗？可能也没有什么用。但是和那种四平八稳的学术著作来说的话，这本书呢，你可以感受到作者写这些东西的时候他自己的兴奋，所以你读起来也会感到很兴奋。你明显感到他是受到了一种冲击，新卓有很多疑问，所以他想要通过书写和研究来去回答这些疑问。那这个冲击是什么呢？实际上，在这个引子，也就是在前言当中，作者就回答了，就告诉我们，有两个字：人际。就是用人来祭祀。在看这本书之前，我对于人际完全不了解。我当然听说过有殉葬制度，但是并不知道人际是怎么一回事儿，也不知道人际的场面。有多么的残暴，或许正是为了给读者一个洗礼，所以作者在这篇《影子》当中就非常具体的用非常具有现场感的文字来复原了一场殷商晚期的人祭仪式。这是一个在六十年代被发现的一个祭祀坑，有三层，但是最开始的时候，呃，没有往下挖，好像只有一层，然后慢慢的挖掘更深入，发现它有三层，每一层之间呢用陶片。土块还有朱砂隔离，三层都埋着很多的尸骨。这一部分书中是配有平面示意图的，所以在配合着作者的冷静的文字，读起来的阅读效果是非常的吓人的。虽然我自己看过很多的恐怖片，但是读这一部分还是头皮发麻。那为了让大家也有一个这样的冲击，和作者一样，和我读这本书的时候感受一样，所以我也和大家来分享一下这样的一个祭祀坑的状态。第一轮呢，杀了十九人，身手完整的只有两具，被砍掉小腿或脚的有五具。这是第一轮，然后后面就具体的描写了这些尸体他们的样子，然后接着是埋土，埋完土之后有半米高的土，接着是第二轮杀人，这次杀了二十九个人，身手相连的尸骨十九具。单独的头颅九枚，然后有婴儿啊，还有一些儿童啊，有些人没有腿，有些人没有尸身，只有头颅等等等等，这有非常残忍的具体的描写。之后再是填土，然后放了一些朱砂，之后呢，在第三轮杀人，这次杀了二十四个人。作者根据这个发掘报告还原了这场人祭的整个过程。被作为所谓的人生祭祀的有成人有儿童，他们有的尸身完整，有的被砍去了腿脚，有的被分尸，有的只剩下头颅，身体和其他部分去哪里了呢？作者推断，可能是在仪式上被其他人分食了。这样的一个现场教育，实在是非常的令人震惊。不知道大家听到这些会有什么样的一个想法？会不会觉得为什么他们要这么做？也会觉得特别残酷。更加令人百思不得其解的是，这么可怕的人际行为在周朝之后就绝迹了，并且后人对于商朝普遍存在的人际现象是一无所知的。直到我们发现了甲骨文，然后有了考古发掘，才认识到了这一切。作者认为这个改变就在于周人。你说他感兴趣的就是这是怎么办到的。那想要回答这些问题，就还要不断的向上追溯。比如说，那商朝又是如何取代了夏？商人是从何而来的？他们的政治文化是怎样的？他们为什么会有这么残忍恐怖的人际宗教？他为什么会盛行？再往上追溯的话，华夏文明的源头在哪里？要回答这些问题并不简单，因为如果研究的是明清史，可能会有大量的研究文献来支撑。但是春秋以前的历史文献，我们都知道少得非常可怜。虽然《诗经》《尚书》这样的古书当中有一些记载，但是它的可靠性并不是很稳固。所以在这本书当中，李硕用到的材料呢，除了一些文献，更多的还有包括很多的考古报告，还有甲骨文研究，来用它们共同去重新构建了一个上古中国的世界。回到最初，这本书是从距今六千年前的新石器时期开始讲起的。那个时候呢，几个村落已经形成了部落，但是还没有形成国家。作者在这里做了很多有趣的推论，他认为夏朝之所以能够脱颖而出，成为华夏史上的第一个文明，得益于两种技术的传播，一个是水稻种植，一个是青铜演练。为什么会有水稻种植呢？因为水稻种植它需要比较大规模的共同体，它需要有水利工程，所以，呃，这个有利于国家的形成。但是以前大家都认为夏人的主要的粮食是粟米，并不是水稻。那李硕在这一个部分就通过对二里头遗址的浮选碳化粮食颗粒统计，引入了千粒重的概念，指出二里头出土的稻米的数量应该是粟米的四倍，然后由此推论出二里头人的主食应该是水稻。他还有很多有趣的推论，比如说他说大禹治水这个传说很可能就是改造湿地、开发平原。另外呢，二里头人崇拜的龙，也说明他们曾经在水边生活。那关于这些假说呢，这里并不都是乱说，而是在一定材料和证据上的一种猜想。这些猜想呢，并不完全就是定论。但是，就像许宏在序言当中说的，可以聊备一说，大家可以进一步的去论证、去追问。那至于演练青铜的技术呢？二里头人是已经掌握了的，但是呢，它是严格保密的，并没有扩散。它不像商朝青铜器已经遍布全国，那这个二里头人他们的统治范围还是非常小的。这一部分呢是关于夏朝的一些呃还原、一些推想啊、呃，主要还是运用到了很多二里头的出土报告。那至于商人呢，商人他们是来自于哪里？作者认为他们是一种特殊的游牧族。他们是借助水牛群活跃在黄河下游的大平原和湿地，人际宗教就是商朝人信奉的一种宗教形态，它也是上古文明当中非常常见的一种宗教形态，在其他的一些文明遗址当中也都有发现。嗯，作者推断，这是因为在远古时期，人们还没有明确的善恶观念，他们会认为鬼神会随时降下灾难，大到灾荒战乱，小到生活当中的不如意。后面都有鬼神在操纵，所以要获得鬼神的恩宠，就需要祭祀。所以这本书的一个入口、一个切口是人际，这本书的一条线索也是人际。人际并不特殊，人际之后的文明走向才特殊。这也是作者非常感兴趣的部分。他在书中写道，在其他文明当中，人际宗教的消亡都源于外来文化的干预，比如说罗马人后来皈依了基督教。传统的阿兹特克宗教被西班牙殖民者的天主教所取代。因商则不同，周灭商后，人既被周人消除，但周人并未开创一种新的宗教，而是采用了世俗的人文主义立场，与极端宗教保持距离，不允许其干预现实生活，这奠定了后世中国文化的基础。在三千年前的古人类文明中，只有华夏独自走出了神权的掌控，成为了一个异类。这是一种过于早熟的世俗文明，一直持续到今日。从这样的一个大的视野去看的话，华夏文明确实是一个非常独特的存在。那李硕想要回答的，就是或者说他想要追问的，就是还是那个问题：为什么周人到了周朝这里就变了呢？他就把这个人际制度完全取代了，并且还没有去创造一个新的宗教呢？为什么会这样呢？那关于周朝灭商。呃，还有他们为什么会走出一条独特的文明道路，也是这本书的一个核心的内容。在这本书当中，作者介绍周人，他是来自于羌族，在商晚期的时候呢，他们就成为商朝的附庸，生活在离殷都不远的地方，为商人捕捉祭祀用的人参。虽然他们来自于羌族啊，从羌族当中分裂出来，但是他们现在因为成了这个商朝的附庸，他们就会去捕捉一些。原住民，然后把他送给商朝，让他们来祭祀。那在这里呢，作者花了很大的篇幅来讲一件事情。作者认为这件事情改变了历史的走向。这件事情是什么呢？就是文王被纣王拘禁。我们上学的时候都背过“文王拘而演周易”。为什么文王要在这个地牢当中去推演周易呢？作者认为，这个《易经》啊，并非是文王专门编写的算命教材，而更像是他自己的练习簿，里面记录了他的大量的私人琐事。他是通过自己啊发生的一些事情来去推演摇卦。那《易经》的终极目标就是减伤。这一部分真的是还令人蛮耳目一新的，因为我们都知道《易经》是中国的一些典籍当中最难解的，也是最容易被。呃，拿去招摇撞骗的，就是你很难说清楚它是什么。那作者对于《易经的》的卦辞、爻辞的分析，就还原出了很多历史的细节。你也不能说他这样的解读就一定是正确的，但是确实非常的耳目一新。如果大家感兴趣，都要去看一下。那在这里呢，就像我前面说的，作者这本书有一个特别的地方，就是它有一种激情，作者带入了一种情感浓度。去理解周文王当时的处境，以及后面的武王还有周公的处境。这里有一个小的分析，还挺有意思的，就是我们都读过周公吐哺，天下归心。那这个典故呢，就是讲这个周公经常会吃饭的时候吐出自己在吃的食物。后人的解释是说周公忙于招贤纳士，但是作者却认为这是因为周公的一个心理阴影。就是之前的那个事件，因为周王被拘禁嘛，他的儿子们呢就要去殷都营救他。我对这个上古的历史不是很了解，但是我们都看过《封神榜》，《封神榜》当中有一节就是这个伯邑考不是被纣王给变成肉酱，把他杀了，然后剁成肉酱，还让这个文王吃了吗？这个故事呢，据作者推论，很有可能就是事实。因为商朝确实有这种人祭制度，在这种仪式上失手是可能被分食的，所以作者推论周公和武王可能都在那个时刻被迫吃掉了兄长的肉酱，留下了非常严重的心理阴影。因为伐纣成功之后呢，武王其实并没有执政很久，他就去世了。之后周公执政之后呢，就将这一个人际制度彻底的消灭了。作者推论，他之所以这么做，其实和他自己的一个人生处境和他的心理很有关系。他不仅是把这个人际的行为给抹除了，而且还抹除了很多相关的文献和记忆。还有一点是，周公重新去定义了德。这个概念，道德的德，以前是没有德这个说法的。那后面呢，可能大家就有了一个新的概念：王朝的更替是因为末代君王的德行的缺陷，这样的一种观点，后面是非常深入人心的。对于商人祭祀的对象上帝，周公也把它抽象为一个天的概念，从而创造了一个和平宽容的华夏新文明。是的，作者把这之前之后分为华夏文明的两个阶段，前面是旧的文明。后面是华夏新文明。虽然我们知道后面有百家争鸣，然后儒家啊、呃、成为一个主流的意识形态，但是其实孔子继承的，就像孔子自己说的，他继承是周公的意志。而且在这里呢，作者还有一个很有趣的推论，他甚至猜想说，多年以后孔子可能也在文献当中了解到了这段黑暗的历史。毕竟孔子他是当时饱读诗书的人，他做了很多梳理往日文献的工作。所以呢，他有可能已经窥探到了这个上古时期的黑暗，但是他决定继承周公的意志，不把这个所谓的人际的黑暗时期的这些故事讲出来。那关于孔子是怎么做的，他所他所处的时代是怎样的，可能就要去读另外一本书《孔子大历史》了。大家感兴趣的话，也可以去读一下。嗯，对于中国的历史，我的了解是非常粗浅，对于上古历史更是非常的微妙。商周之际的发生了什么事情？我可能很多认识或者是很多故事都来自于《封神榜》。那这本书呢，可以说是正本清源，不仅让我们看到了华夏文明之所以成为华夏文明的关键时刻，更让我们看到了之前的漫长的黑暗时代。这本书当中虽然有很多的猜想，刚刚我也提到了很多，但是读完这本书，我们的心里至少有了一个稳固的框架，可以去理解中国历史，然后你可以去找到更多的书来看。然后把你这个框架慢慢的填充起来。不知道和李硕他自己的北大中文系的背景没有关系，这本书读起来是非常酣畅淋漓的。他写的很流畅，然后有很多的呃这种描述呢，都极具现场感，让人手不释卷。所以读起来是一本非常好读的书。那在今年的开端呢，就读了这本中国历史的书，也是中国历史的开端。所以今年也希望能够多读点国史。最近在读魏晋南北朝的历史，读了一点点。那如果有什么好书，之后再和大家分享。今天的节目呢，就简单的讲到这里。实际上，我只讲了这本书当中的一个主要的脉络，就是帮大家梳理了作者写这本书的一个脉络，就是回答人祭制度的开始和消亡的这样的一个脉络。但是实际上，他对于夏商周三个朝代啊，政治文化都有很详细的解读。还是希望大家能够自己去看书。今天的节目就到这里结束了，我们下期再见。